0: MINIMETRAGEM
1: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do Minimetragem, programa feito pelo Cinecom, projeto idealizado pelos alunos de jornalismo da UFV. Aqui quem fala é o Rafael, voluntário do projeto e membro da diretoria de rádio. No programa de hoje, nós voltaremos ao passado, mais precisamente aos anos 2000, para um top 5 de algumas das melhores comédias dessa década. Ansioso para a lista? Então continue com a gente. Como uma criança fruto da cultura pop dos anos 2000, eu posso dizer com propriedade que a primeira década do século 21 foi marcante e cheia de tendências únicas e diversas, das mais impressionantes às mais peculiares. E no cinema não foi diferente. Na minha singela opinião, os anos 2000 trouxeram alguns dos melhores filmes de comédia de todos os tempos, e eu posso provar. Eu começo a edição de hoje falando dela, a corrida mais louca de todos os tempos, e um dos filmes mais reprisados na sessão da tarde nos últimos 15 anos. O longa Tá Todo Mundo Louco de 2002 não tem nenhum compromisso com a realidade, mas com certeza é isso que o torna ainda mais divertido. Ele conta a história de um rico excêntrico chamado Donald Sinclair, que resolve criar um jogo para os grandes apostadores de Las Vegas. O game consiste numa corrida em busca de uma mala cheia de dinheiro que está localizada em uma estação de trem no Novo México. É, no centro da cidade há uma estação de trem, não tem como errar. Passando a porta da frente há alguns armários à direita. Sr. Grisham, está com as chaves? Seis chaves idênticas. Todas elas abrem o mesmo armário. O armário é o 001. Dentro do armário tem uma bolsa vermelha e dentro dessa bolsa vermelha tem dois milhões de dólares. Em dinheiro, uma pilha enorme. Notas de 56. O primeiro que chegar fica com tudo. <risos> para selecionar os competidores, o financiador da disputa distribui seis fichas douradas pelo cassino, e quem as encontra é convocado para a competição. É um personagem mais louco que o outro, mas os desafios que eles encontram no caminho para chegar no seu destino realmente garantem boas risadas. E depois de toda essa viagem, o final ainda se mostra como um plot twist surpreendente. Ah, eu não posso esquecer de citar a trilha sonora que conta com a música All Star do Smash Mouth, famosa também por fazer parte da franquia de filmes Shrek. Hey now, you're Se você ainda não assistiu esse filme, o que eu acho muito difícil, vale a pena tirar um tempinho do seu final de semana pra ver. Garanto que você não vai se arrepender. O segundo filme de hoje vem pra mostrar que a vida tem seus desafios independente da idade que estamos. Não entendeu? Eu explico. Estou falando do longa Sexta-feira Muito Louca, de 2003. Nele, a adolescente de 15 anos, Ana Kuhlman, troca de corpo com a sua mãe Tess após comerem alguns biscoitos da sorte em um restaurante chinês. A partir daí já viram, né? Elas são obrigadas a viver uma a vida da outra. E se antes da troca de corpo elas tinham dificuldades de se entender, esse acontecimento se faz essencial para que elas vejam os desafios que cada um enfrenta no seu dia a dia.
0: Olha, aconteceu alguma coisa. Você é o quê? Sou eu, mamãe. Você não é a minha mãe. Sim, eu sou. Sai daqui, seu clone! Não fale nesse tom comigo. Caramba, você é minha mãe. E você não é quem pensa que é. Olha pra mim. Eu sei. Parece que estamos dentro eu uma Eu velha. O que foi que disse? Estou parecendo uma bruxa! Tá bom, já chega.
1: O filme é comédia do início ao fim e outro sucesso da sessão da tarde. Se não viu, o que tá esperando pra assistir? Garanto que vai dar boas risadas. O terceiro longa do Top 5 é um marco da cultura pop. O filme Meninas Malvadas de 2004 veio pra marcar gerações e é um dos maiores sucessos da década. O longa conta a história de Cade Harrell, que após ser educada em casa durante toda a sua infância até parte da adolescência, tem a oportunidade de frequentar a escola pública pela primeira vez e assim descobrir o selvagem mundo dos adolescentes do ensino médio. Nova na escola, Cade faz amizade com Jenny e Demi. Ao se conhecer, eles a introduzem às regras de popularidade do ensino médio e a apresentam às Plásticas, um grupo de garotas lideradas por Regina George, a menina mais popular e traiçoeira da escola.
0: As poderosas estão na mesma turminha de ginástica. Quem são as poderosas. São a realeza adolescente. Se North Shore fosse uma revista, eles estariam sempre na capa. Aquela ali é Karen Smith. É a garota mais burra que eu já vi. Damien sentou do lado dela em literatura ano passado. Ela me perguntou como escrevia laranja. Aquela pequenininha é Gretchen Winner. Ela é endinheirada porque o pai dela inventou o extrude instantâneo. A Gretchen sabe os podres de todos, sabe tudo de todo mundo. Por isso o cabelo dela é enorme, tá? Cheio de segredos. Aquela é a Regina George, é um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela, as outras duas são os angões dela.
1: Por ironia do destino, Kate se aproxima das plásticas e, sob influência de Janice e Damien, começa um plano de destruição ao reinado de Regina George.
0: Regina George. Como é que eu posso começar a explicar a Regina George? A Regina George é perfeita! Ela tem duas bolsas de pele e um carro importado prateado. O cabelo dela está no seguro por 10 mil dólares. Soube que ela faz comerciais de carro no Japão. O filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada. Ela até conheceu Joe Stamos no avião. E ele disse que ela era linda. Um dia, ela me socou no rosto. Isso foi irado.
1: O longa conta com uma série de frases e momentos que ficaram marcados no universo pop. Se não bastasse tudo isso, o seu final vem para surpreender ainda mais quem achou que se tratava de só mais um filme adolescente. Em 2018, algumas de suas cenas até foram recriadas no clipe Tank Next da cantora norte-americana Ariana Grande. Sentiram o impacto? Acho que eu só tenho mais uma coisa pra falar sobre esse filme, e que eu tenho certeza que fará você ficar com vontade de vê-lo. Ele é TÃO BARRO! Chegamos agora no quarto filme da lista, e se você achou que Meninas Malvadas era o maior filme que citaria hoje, trago pra vocês um filme tão renomado quanto. O filme As Branquelas, também de 2004, conta a história de dois irmãos, agentes do FBI. Marcos e Kevin Compeland, que após deixarem acidentalmente que alguns bandidos escapassem, são colocados como castigo para escoltar duas socialites e prevenir que elas tornassem vítimas da série de sequestros que estavam acontecendo com pessoas ricas dos Estados Unidos. Mas quando as duas irmãs socialites descobrem o plano do FBI, se recusam a viajar. Os agentes são obrigados a assumir seus papéis, e a partir daí é a comédia do início ao fim. Os dois agentes, homens negros, se transformam em duas mulheres brancas e que seguem um estereótipo de patricínio e eles acabam assumindo os papéis com muito profissionalismo. Há quem indica de que todos os filmes que eu citei até então, esse é o mais engraçado. Mas não sei, você vai ter que assistir e chegar nas suas próprias conclusões.
0: <risos> eu não acredito que as peruas acharam que tinha acabado. <risos> Agora vocês vão ver o que é adentrar.
1: E o último filme desse top, e para encerrar a lista com chave de ouro, é... O Diabo Veste Prado. A comédia dramática de 2005 é a pedida mais sóbria da lista. A trama se passa no universo da moda norte-americano e gira em torno da história de Andy Sachs, protagonista interpretada por Anne Hathaway. Andy é uma jovem sonhadora e recém-formada que consegue uma vaga de emprego na conceituada revista Runway. Sua função? Ser assistente da editora-chefe da revista A diabólica Miranda Presley
0: Miranda, sobre ontem à noite eu... eu quero o um novo livro do Harry Potter para as minhas filhas uh, Certo, certo, eu vou buscar na livraria agora Você caiu e bateu a cabeça numa calçada, é? Não que eu me lembre Temos todos os publicados do Harry Potter Elas querem ler o próximo Quero um manuscrito inédito Bom, conhecemos todas as editoras, isso não vai ser um problema, vai? E você pode fazer tudo, não pode?
1: No decorrer do filme, vemos os diversos desafios que a Angie tem que passar na função e o quanto isso afeta toda a sua vida.
0: Uma cópia? O que minhas filhas vão fazer? Dividir? Ah, não, não, eu fiz duas cópias e mandei encadernar com capas duras para que não parecessem manuscritos e esta é só uma cópia extra que eu fiz pra, sabe, segurança. Bom, e onde estão essas cópias fabulosas que eu não estou vendo? Estão com suas filhas, no trem que está indo para a casa da avó delas. Precisa de mais alguma coisa?
1: Uh -uh. É só isso. Tudo bem. O Diabo Veste prada é um filme muito bem conceituado além de ter boas doses de comédia e drama. E eu acho uma ótima pedida para assistir com os amigos ou com o Crash. Fica a dica. Mas foi isso por hoje. Gostou do nosso top? Acho que algum filme ficou de fora? Calma, porque esses foram apenas cinco dos muitos filmes marcantes da década. E se gostarem desse programa, quem sabe eu não faço uma parte 2, hein? Não esqueça que agora você pode ouvir o um minimetragem no Spotify. Segue a gente lá. Também acompanhe a página do Cinecon no Facebook para mais informações sobre o nosso projeto e sobre as nossas próximas sessões. E siga @cineconfv no Instagram e no Twitter. Ah, tem também o site www.jornalismofv.com.br/cinecon. Nós nos vemos por aí, até uma próxima edição do minimetragem. Tchau. Cinecon, cinema e cultura para todos. Realização,
0: Departamento de Comunicação Social e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, FASEV, Museu da Comunicação e Rádio Universitária.